0: Herzlich willkommen zu Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von spielvertiefung.de. Das sind ja Gespräche, die es alle zwei Wochen kostenlos gibt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich ein bisschen unterstützt bei dieser Arbeit. Da könnt ihr bei Steady, das ist ein Abo-Anbieter aus Berlin, ja, verschiedene kleinere bis mittlere Geldbeträge in die Hand nehmen, um mich und Spielvertiefung zu unterstützen. Aber jetzt komme ich auch schon zu meinem heutigen Gast und begrüße ganz herzlich Sebastian Goller. Hallo. Hallo Jörg, vielen Dank für die Einladung. Ja, und vielen Dank für das Buch, das du mir zugeschickt hast. Das war dein erster Roman und der nennt sich Lebende Legenden. Wann ist der denn erschienen?
1: Lebende Legenden ist an Ostern in diesem Jahr erschienen, also um genau zu sein, am 6. April 2023. Und es handelt sich um ein Debütroman, völlig richtig. Ja, und das war schon sehr interessant, also aus verschiedenen Gründen. Da können wir gleich drüber schnacken.
0: Aber bevor wir auf diesen Roman eingehen, in dem es um einen Sammelkartenspieler geht, aber auch noch ein bisschen mehr, um so eine gewisse Kultur der Zeit und so weiter, die ich ja auch erlebt habe. Kommen wir erstmal zu dir. Du bist, das ist ja ganz spannend, Juniorprofessor für Kriminologie, Strafrecht und ähm, Sicherheitsforschung. Sicherheitsforschung an der Ruhr-Universität in Bochum. Richtig. Jetzt habe ich ja schon einige Akademiker hier im Gespräch gehabt und auch schon welche von der RUP, aber noch kein Kriminologen. Vielleicht kannst du mal so
1: kurz zusammenfassen, was du da so machst. Ja, sehr gerne. Ich bin von Haus aus Jurist und ähm, habe mich auf das Strafrecht spezialisiert und auf einige Aspekte des digitalen Rechts oder Informationsrechts und ähm, auch auf die Kriminologie. Bei der Kriminologie ist es ja so, dass es sich im Grunde um, um sozialwissenschaftliches Fach handelt, das aber viel von Juristinnen und Juristen bespielt wird. Und in meinem Beruf befasse ich mich einerseits mit der mit der Lehre, also ich ich bringe Studierenden aus dem Fach Jura, vor allem aber auch aus anderen Fächern Kriminologie Strafrecht bei und in der Forschung beschäftige ich mich mit gerade viel mit Themen, die digital geprägt sind, also mit Strafverfolgung im digitalen Raum zum Beispiel, auch mit KI-Einsatz. Und wir haben jetzt sogar ein Projekt an Land gezogen, bei dem es um Radikalisierung im Rahmen von Gaming-Communities geht. Das ist vielleicht mal ein kleiner Ausschnitt. Das Interessante ist ja, dass dieser Aspekt deiner Arbeit
0: sich auch im Roman widerspiegelt. Also ich habe da zwei Dinge gefunden. Zum einen der Protagonist, der Rufus Klipsch, der arbeitet auch beim LKA, aber ich glaube, der hat da eine andere Rolle. Also der ist eben nicht in der Lehre tätig, sondern er ist tatsächlich, ähm, ja, äh, beamteter Polizist, ne?
1: Genau, richtig, ja.
0: Und ähm, in diesem Roman geht es zwar um Sammelkartenspiele, aber das Interessante ist, dass der Held in diesem Fall eben ein Polizist ist und ähm, der kritisiert auch so einige Aspekte, die gerade so durchklangen bei dir. Jetzt gab es ja gerade in den Nachrichten diese Debatte um die Softwarefirma Palantir, deren mhm. Analyse-Software Vera, die wohl von Bayern genutzt wird, aber jetzt vom Bund abgelehnt wurde. Ja, das ist so das Thema gewesen und Ähnliche Diskussion gibt es auch im Roman, ne?
1: Richtig, ja. Ja, ich kann da gerne was ähm, zu erzählen. Also, es ist ja so, dass die Hauptfigur des Buches, wie du schon gesagt hast, ein Polizeibeamter ist. Und ich habe mit Polizeibeamten immer mal wieder zu tun, also oft in einem forschenden Kontext. Teilweise sind die auch unter den Personen, die ich unterrichte. Und ähm, es ist immer sehr willkommen, also ich mag das sehr gerne, mich auch mit dieser praktischen Perspektive auszutauschen. Und deswegen habe ich auch, ähm, ich weiß nicht so ein bisschen was darüber, also ich will jetzt nicht anmaßen, dass ich viel sehr, sehr viel darüber weiß oder dass ich ganz drinstecke, aber weiß ein bisschen was auch über die Entwicklung in dem Bereich und ähm, die Thematik, wie die Polizeiarbeit sich durch Digitalisierung verändert und was vielleicht auch von der Polizeiarbeit durch äh, künstliche Intelligenz übernommen werden könnte, die, ähm, die finde ich sehr interessant und relevant und forsche auch ein Stück weit dazu. Und in dem ähm, Roman dient eben ähm, der KI-Einsatz bei der Polizei auch dazu, um den Konflikt zu veranschaulichen, der ähm, so zwischen Realwelt und virtuellen Möglichkeiten besteht und die Figur oder Protagonist des Romans ist ja eben skeptisch, was diese Anwendung angeht. Und es gibt in dem Romaniern ein Unternehmen, das ähm, solche KI-Anwendungen vermarktet, verkaufen will, das heißt äh, Thalakos. Und ist äh, da das kann ich einfach sagen, es ist einfach angelehnt an Palantir. Ja. Das, ja, ein Unternehmen ist das ja auch ein Fantasy-Namen sozusagen benutzt. Ja, also du benutzt in deinem
0: Roman äh, äh, Fantasiebegriffe, entweder auch für die natürlich für die Sammelkartenspiele, also da wird nicht Magic genannt, sondern das Spiel heißt eben Lebende Legenden. Und genauso ähm, handhabst du auch Städte und so weiter, bis auf einige Ausnahmen. Also du nutzt ähm, entweder eben Synonyme oder ähnliche Begriffe. Jetzt kriegt dieses diese KI-Software der Polizei, die kriegt von dem Rufus, also der mag das überhaupt nicht. Der, der ist mhm. da total angenervt davon und ähm, äh, hat auch total keinen Bock auf diesen Kram. Ähm, spiegelt das auch so deine Sicht auf diese Entwicklung wieder, was KI-Software angeht in, der, äh, in diesem Beruf?
1: Ähm, nicht wirklich. Also ich habe da schon eine andere Sicht auf die Einsatzmöglichkeiten von KI. Also ich denke, dass KI in vielen Feldern auch eine Chance sein kann, auch für polizeiliche, ermittlerische Arbeit. Ähm, in diesem Kontext des Romans geht es auch um eine kritische Perspektive, die dadurch bedingt ist, dass eben da so eine Art von Trend gefolgt wird und eine ähm, Software vielleicht auch mit einer politischen Agenda implementiert werden soll, die große Verheißung mit sich bringt, aber sich dann ja, ich glaube, das ist jetzt auch nicht zu viel Spoiler oder so, die sich dann eigentlich so, so eine Art Schlangenöl entpuppt, also nicht wirklich nicht wirklich wirksames Mittel. Und ähm, das ist dann in dem Roman so eine, so eine kleine Wendung oder so ein, so ein Gag auch, aber ähm, soll auch so eine, ja, ähm, eine mögliche Perspektive darauf, darauf schildern und die ist natürlich dann... Äh, von den Protagonisten aus, ähm, sagen wir mal, recht einseitig. Meine Perspektive ist eher, dass man es wirklich sehr differenziert angehen muss und dass man ähm, bei, der, bei der Implementierung von solchen Anwendungen oder überhaupt bei den Überlegungen, was man an KI einsetzen will bei der Polizei, vorher sehr gründliche Reflexionsvorgänge äh, braucht. Was will man dann eigentlich machen und erreichen? Ähm, und ich glaube, das sieht man ja jetzt auch aktuell bei diesem Vera-Beispiel, was du genannt hast, was ja auch wirklich speziell ist. Wo sich jetzt eben ähm, verschiedene politische Akteure auch etwas vorsichtiger positioniert haben als vielleicht noch vor ein paar Jahren, indem sie gesagt haben, wir, wir müssen erstmal auf den Markt schauen, ob es da nicht auch europäische Anbieter gibt und was wir überhaupt in der Richtung machen wollen. Ja. ja. Genau. Und jetzt mal die Frage von einem Laien. Wenn ich jetzt höre,
0: Professor für Kriminologie, dann denke ich tatsächlich sofort, tut mir leid an Sherlock Holmes und Co. Ähm, <lacht> sp spielt ähm, Spielt das innerhalb deiner Lehre oder Forschung auch noch eine Rolle? Also, wie sich die, wie sich der Krimi auch so literarisch entwickelt hat? Oder ähm, gibt es da oder beschäftigst du dich
1: privat damit, mit diesem, äh, ja, mit diesen Themen? Ja, also bei der Kriminologie ist ja in der Tat oft so die erste Verbindung, ähm, die man macht, ähm, ist die, die zu, zu, zu den entweder Romanen, Kriminalromanen oder zu den äh, Fernsehprogrammen, die im Zusammenhang laufen. Und ähm, ich denke, dass dass die Beschäftigung mit der Kriminologie auch sehr viele Assoziationen in verschiedene Richtungen zulässt. Also traditionell beschäftigt man sich in der Kriminologie damit, wie Verbrechen eigentlich entsteht und ähm, mit den gesellschaftlichen Bedingungen, die dazu führen. Man beschäftigt sich auch damit, wie man Verbrechen kontrollieren kann, in den Griff, in den Griff bekommen kann. Das wäre jetzt eher so die, die Perspektive, wie setzen wir zum Beispiel KI zu dem Zweck ein, kritische Perspektive vielleicht. Und ähm, das Schöne an der Kriminologie ist irgendwie, dass durch die Offenheit, auch durch die methodische Offenheit der Disziplin, man eigentlich ganz verschiedene, ja, sagen wir mal, wissenschaftliche oder auch äh, kulturelle Aspekte in die Betrachtung mit einfließen kann, lassen kann. Also ich, ich lasse jetzt persönlich nicht wirklich viel jetzt aus Kriminalromanen oder so einfließen, aber wenn man jetzt mal überlegt, was es so an, vielleicht an Serienproduktionen gab, dann finde ich zum Beispiel so eine, so eine Serie wie The Wire, die kann uns schon einiges über Kriminologie sagen, oder da könnte man jetzt beispielsweise was veranschaulichen. Ja, mhm. Da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Und jetzt ist ja
0: innerhalb deines Romans der Protagonist Rufus ähm, als mhm. Polizist zuerst angesetzt auf Geldwäsche. Und dann wird er, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, angesetzt auf Hasskriminalität im Internet. Und das ist ja jetzt tatsächlich ein Feld, was relativ neu ist, oder wo es Formen, Methoden, Bedrohungen ähm, und Situationen gibt, die es so vielleicht noch nicht gab und die natürlich alle mit der Digitalisierung unserer Gegenwart zu tun haben und mit der Gesellschaft. Und ich habe erst kürzlich auch einige dieser Phänomene, die ich noch gar nicht kannte. Also klar, Hate Speech, Cybermobbing, das sind alles so Dinge, ähm, da kann vielleicht jeder was mit anfangen, aber auch so Fachbegriffe wie dann Doxing zum Beispiel <lacht> also dass ähm, die, die persönlichen Daten ähm, von Leuten im Internet gestreut werden und so weiter. Ist das quasi für dich auch ein neues Forschungsfeld und hast du es deshalb auch zumindest ähm, als kleine Nebenanekdote mit in den Roman
1: gebracht? Ja, also es gibt verschiedene Gründe, warum ich das gewählt habe. Also da geht's ja, das ist ja völlig korrekt geschildert, von der Geldwäsche ähm, zur Hasskriminalität und die Geldwäschebekämpfung ist eigentlich noch, also aus meiner Sicht, ein relativ erstmal traditionell geprägter, Arbeitsbereich innerhalb der Polizei und die Bekämpfung von, von Hasskriminalität, also gerade so Hetze in sozialen Medien, die ist eben durch, durch einige Fälle und stärker werdende Phänomene in den letzten Jahren oder auch im letzten Jahrzehnt deutlich mehr in den Fokus gerückt, wo es dann auch wirklich mal Aktionstage von der Polizei gab, wo wirklich ähm, gezielter verfolgt wurde, um Menschen zu zeigen, ja, man kann nicht einfach im Internet äh, seine, seine Hasstiraden gegen Politikerinnen oder gegen Flüchtlinge oder so dalassen. Und für mich ist das in dem Roman so also ein, ein interessantes Thema gewesen, weil dieser Protagonist, der Rufus Klipsch, gerne wie erstmal ein sehr ruhiges, zurückgezogenes Leben führt und sich recht technisch auch mit Geldwäsche beschäftigt und deren Bekämpfung und dann natürlich mit dem Phänomen zu tun hat, was irgendwie eine andere Dynamik hat und wo es auch andere Voraussetzungen gibt, um die, um die Relevanz und die Problematik davon überhaupt zu verstehen. Der ist nämlich sehr schnell dabei zu, zu sagen, ja, so kompliziert ist die Sache eigentlich gar nicht. Die Leute regen sich eben heute über was auf im Internet und morgen ist das schon wieder vergessen. Das ist ähm, ist jetzt sicherlich nicht komplex genug, um das Ganze gesellschaftlich zu betrachten, aber es soll eben auch was von der von der Person, des Protagonisten zeigen, wie er über so ein Phänomen denkt, was heute ja gesellschaftlich wirklich sehr relevant ist und viel, viel relevanter als noch vor ein paar Jahren. Ja, das
0: ist auch etwas das ich jetzt erst einschätzen konnte, als ich mit einigen Leuten drüber gesprochen habe. Da denkt man immer, man ist groß geworden mit diesem Medium, mit dem Zocken und so weiter, mit den Videospielen und dann natürlich auch mit dem Internet und mit den ersten Online-Spielen, mit den ganzen Shootern, mit Foren und so weiter. Und natürlich, ich habe auch einige Kolumnen darüber geschrieben, wie sich Leute, die äh, ein Spiel verlieren oder die einfach zurückliegen, wie die sich dann aufführen auch digital und ähm, mhm. über den Chat und ähm, was da für skurrile, ähm, auch fast schon real satirische Situationen entstehen können, wenn man sich mit jemandem, der anonym irgendwo am anderen der Welt, am anderen Ende der Welt ist, wenn man mit ihm Eishockey spielt, Fußball oder irgendwas. Das war dann auch bis zum gewissen Grad für mi, bei mir ähnlich wie bei Rufus, weil ich habe dann gedacht, okay, wenn einer unter die Gürtellinie geht oder was, dann mache ich einen Ton aus und ähm, fertig. Oder ähm, ich spiele gar nicht mehr in solchen Communities. Aber dann, so einfach ist es halt heute nicht mehr, weil die, die jüngere Generation mit dem Smartphone und so weiter, weil für die diese Online-Welt, diese Online-Kommunikation so allgegenwärtig ist, ja. dass auch Dinge wie ähm, Diskriminierung, Beleidigung schon auf einem niedrigschwelligen Niveau eben für genau das sorgen, was bei uns früher in der Schule eben eher auch schon in Form von Mobbing und so immer parat war. Ne?
1: Ja, dieser Abgleich der Perspektiven, den finde ich auch durchaus interessant, weil es gibt da auch in der Hinsicht gibt es auch einen Aspekt der, der Figur sozusagen oder der, von deren Einstellung zu diesem Phänomen, mit dem ich mich identifizieren kann, wo ich dann das sage, ja, ich bin durch Online-Spiele irgendwie auch abgehärtet. Ich habe vielleicht mal als zwölfjähriger als Counter-Strike gespielt und bis dann die ersten Hassreden kamen und Hitler-Vergleiche und, und äh, was dann über die Mütter gesagt wurde und so, ähm, das, das war da war man dann irgendwie das ein Stück weit gewohnt, dass sowas in der virtuellen Welt passierte ne? und dass es irgendwie auf eine komische Art dazugehörte oder nicht so schlimm war. Aber die Phänomene heute, ähm, mit denen er teilweise dann, ja, politisch engagierte Menschen und so zu tun haben, die reichen natürlich nochmal ganz anders in deren äh, Lebensentfaltung rein, weil die Dinge so gegenwärtig sind. Ich weiß nicht, ob das, also ich bin da auch noch nicht am Ende mit meiner Beschäftigung mit diesen Phänomenen, ob wir zum Beispiel jetzt, wenn wir sagen, ähm, haben das als internet als, als Internetaffine Menschen, als Zocker vielleicht so nochmal anders erlebt, ob man dann eine andere Resilienz auch hat oder ob es einfach ähm, den Blick auch versperrt auf wie, wie manche Menschen es erleben. Ne? Das finde ich irgendwie ganz interessant. Ja, ich habe das Gefühl, also nach den Gesprächen, die ich geführt habe, dass es für die äh, jüngere Generation
0: dadurch, dass die eigene Persönlichkeit als so relevant wahrgenommen wird in der digitalen Welt, wo ich glaube, dass wir vielleicht noch diesen Abstand hatten. Aber diese Grenzen verschwimmen immer mehr. Also ist es immer relevanter, was jemand über Instagram, Twitter oder so über dich sagt und dann kam ja auch noch dieses ganze Liken hinzu. Ich habe das Gefühl, dass die Leute sich eben darüber auch identifizieren, was sie an digitalem Feedback kriegen und hm. deswegen ist es für die auch belastender. Je nach Charakter natürlich, wenn äh, wenn dann eben äh, eben keine Kritik kommt, sondern wirklich Beleidigung und Hass und sowas alles, da kann ich mir schon vorstellen, dass das heutzutage eben wesentlich relevanter ist und auch junge Menschen in so Krisen stürzen kann, die ja, m, ja die es vielleicht in der ersten Generation ähm, in der Zocker auf diese Art nicht gegeben hat. Kannst du eigentlich auch nachvollziehen? Ich habe letztens über eine in, in Studien halt ähm, mitbekommen, dass in kompetitiven Online-Spielen vor allen Dingen, also die auch männlich dominiert waren, natürlich, dass das da so weit etabliert war, dass wir uns vielleicht so ein bisschen, ja, nicht dran gewöhnt, aber das war so, es gab halt bestimmte Spiele, wenn du da gegen Fremde gezockt hast, Stichwort Counter-Strike, Stichwort FIFA, ähm, dass die dann eben auch äh, rumgepöbelt haben und so. Ähm, aber es ist schon, es ist kein, wie soll ich sagen, ähm, die, da ist kein Learning entstanden irgendwie. Das hat sich sogar noch, <lacht> noch, noch verstärkt. Ne?
1: Ja, man könnte sagen, dass das auch so eine Art von, ähm, ja, so eine, so, eine, so eine merkwürdige Art von, von Kommunikationskultur ist, eben die sich herausgebildet hat. Und das ist übrigens auch, ähm, was wozu wir näher forschen wollen. Ähm, und zwar, inwiefern äh, ja, bestimmte Ausdrucksweisen, Umgangsformen in Online-Kontexten und Gaming-Kontexten auch sozial adäquat sind und, und ob man die überhaupt äh, sinnvoll mit gewissen Maßstäben rechtlicher Art, die wir für die Realwelt entwickelt haben, dann bewerten kann. Das heißt jetzt nicht, dass das alles okay sein sollte, was da passiert, aber dass man eben ähm, nochmal eine andere, eine andere Interpretation mhm. <lacht> herangehen muss. Also ich würde es jetzt, das hast du am Anfang gesagt hast, äh, das würde ich schon mal erstmal unterschreiben, dass es sich auch nach meinem Eindruck jetzt nicht, nicht wirklich gebessert hat, ja. Und ähm, dann ist ja ganz interessant, dass
0: Spielumgebungen, also wenn, man hat jetzt Communities untersucht, wie zum Beispiel Minecraft, wo es darum geht, eine Welt zu erkunden, kreativ zu sein, etwas zu bauen, natürlich gibt es da auch einen gewissen Kampf und so weiter, aber in solchen Umgebungen wie Minecraft, in denen vielleicht das Kreative im Vordergrund steht, ist Hate Speech, Cybermobbing oder sind solche, ähm, taucht der Hass gar nicht so auf. Es ist tatsächlich immer entweder im Bereich Shooter, Krieg, kompetitiv oder auch Sport. Ähm, wobei ähm, es beim Shooter und solchen Geschichten, wobei es da noch schlimmer ist letztlich. Also sprich, diese Spiele ziehen ja dann vermutlich auch eine gewisse Klientel an, die sich dann da eben auch so ausdrückt.
1: Mhm.
0: Obwohl man das natürlich auch nicht für alle sagen kann. Aber was ich sagen will, ist, dass die Umgebung, in, der man, in die man sich begibt, die Atmosphäre auch digital sehr wichtig ist. Ne?
1: Ja, also ich, ja, ich, ich würde auch sagen, dass, äh, das sind so Expertenbereiche, wo ich jetzt auch deiner, deiner Einschätzung äh, ziemlich stark vertrauen würde, wo ich mir selber gar nicht mehr zutrauen würde, zu sagen, ähm, welche Umgebung jetzt wie einzuschätzen ist, weil es eben auch so dynamisch ist. Ne? Also ähm, Shooter, ja, die haben jetzt auch ganz unterschiedliche, äh, ganz unterschiedliche Formen wieder oder äh, es gibt dann vielleicht so Spiele so ein bisschen ironischer manche sind bitter ernst und äh, manche sind blutiger und manche sind irgendwie ja Sci-Fi oder so also es ist wirklich ähm, spannend aber um jetzt mal auf die Realität in deinem Roman
0: lebende Legenden so ein bisschen zu sprechen zu kommen da ist das ja so da habe ich das Gefühl als ich den gelesen hatte zum einen du triffst da schon diese ich habe ja die Kritik erwähnt, also da ist Gesellschaftskritik drin, der Polizist, der mag diese neue modische Software nicht und ähm, der ist auch mit seinem Job nicht unbedingt so zufrieden ähm, und dann entdeckt er für sich, als er schon erwachsen ist, als er schon mitten im Beruf ist, als er eigentlich ja bei dem LKA robotet letztlich, dann trifft er, das ist glaube ich auf irgendeinem Ausflug gewesen, auf ähm, äh, trifft er irgendwo in so schmalen Gassen auf einen kleinen Laden, das ist dann so ein Fantasy-Rollenspiel an, das war eine ganz tolle Szene und dieser erinnert ihn plötzlich an seine Kinder- und Jugendzeit. Ähm, dieses Kapitel hatte er eigentlich verdrängt oder für abgeschlossen gehalten, als er selber beobachtet hat, wie die Großen, die Studenten und so weiter ihr Sammelkartenspiel äh, gezockt haben. Da hat er immer zugeschaut und wollte eigentlich auch mitmachen, aber das Kapitel war abgeschlossen und dann aufs plötzlich öffnet sich so eine Tür, als ja. er unterwegs ist und diesen Fantasy-Shop sieht. Und dann packt es ihn wieder. Ja. Das ist so wie ein Feuer, was vielleicht ähm, erloschen war und dann wieder ausbricht. Ähm, das war eigentlich eine ganz schöne Szene. Und ähm, da wollte ich dich mal fragen, ob das bei dir ähnlich war. Ob du auch als, als Kid quasi dazugeschaut hast oder gezockt hast. Dann war es weg und dann kam die Leidenschaft wieder.
1: Ja, also das ähm, ist... Auf jeden Fall ja eine Schlüssel auch zu der weiteren Handlung des Romans und das ist das ist ja das Grundthema auch die, ähm, von so einer Leidenschaft, die irgendwie aufersteht aus aus dem Alltagstrott und ähm, damit verbunden ja auch irgendwie so eine gesellschaftliche Frage, was was machen wir eigentlich alle bei der Arbeit ne? also ähm, und äh, wo, wo gehen wir wirklich mit unserer Persönlichkeit auf oder wo wo entwickeln wir unsere Persönlichkeit und da kann ich jetzt von mir berichten, dass ich früher auch als Jugendlicher ähm, gerne Sammelkartenspiele gespielt habe, aber das war ähm, eben dann auch irgendwann vorbei, also spätestens mit der ja, mit der, äh, mit der Oberstufe so und dann Studienanfang hat das irgendwie nicht mehr so in die Fragen der Zeit oder die Konzepte der Zeit gepasst. Und ähm, bei mir war es so, dass ich immer mal wieder ähm, Kontakt damit hatte, auch ähm, im Zusammenhang mit meinem <lacht> Local Games, of Fantasy Shop, das war der Bonner Lan, da bin ich also ab und zu dann nochmal vorbeigegangen. Und im Zusammenhang mit Freunden und Bekannten und ähm, dieses ähm, irgendwie so in der Vergangenheit Graben, was man früher gerne mal gemacht hat, das habe ich auch in anderen Bereichen immer mal wieder gehabt, also auch bei Computerspielen und so. Aber bei den Sammelkartenspielen ist das für mich persönlich ähm, sehr lebendig geworden in der Corona-Zeit eigentlich, wo ich in eine neue Stadt gekommen bin, also beruflich und dann auch nicht so wirklich was mit mir anzufangen wusste und mit einem Freund zusammen dann ähm, auch wieder diese Sammelkarten Szene eingetaucht bin und dann ähm, ja da auch sehr viel Spaß äh, mitgemacht äh, gehabt habe und äh, letztlich ist das auch der Grund gewesen warum ich mir dachte über das Thema solltest du mal was schreiben ja, ja es ist das Interessante
0: an der Atmosphäre des Buches ist ja zum einen ist da so eine nostalgische Erinnerung an? Und da gibt es einige Szenen, da hätte ich deswegen, du hast jetzt Bonn gesagt, ich habe mich ähm, dann schon an das Ruhrgebiet auch erinnert gefühlt. Ähm, mhm. Du benutzt ja auch Alt als einen Ort <lacht> äh, und beschreibst da die, die Fußgängerzone da und äh, das Hallenbad und dann ist da ein Massagestudio und eine, eine Fahrschule von Freddy und irgendwo dazwischen haben halt zwei zwei Freaks, zwei Nerds haben halt eine alte Videothek da irgendwie, also das Gebäude angemietet und machen da mhm. halt ihren Fantasy- und Rollenspielladen rein. Und das hat mich doch erinnert an die Zeit, als ich im Ruhrgebiet zwischen Bochum, Essen und Co. unterwegs war und eigentlich auch immer alle Läden abgeklappert habe. Und das beschreibst du eigentlich ganz gut. Auf der einen Seite also diese Nost Nostalgie von früher, wenn wenn man halt in diese Shops gegangen ist, und auf der anderen Seite ist aber auch so eine Tristesse. Du beschreibst auch so eine Atmosphäre des Berufsalltags, die jetzt nicht unbedingt erfüllend ist, wo man sich fragt, war das schon alles? Und ähm, ich glaube, es fällt auch der Begriff graue Existenzen. Und der Protagonist, der Rufus Klipsch, der ist der ist jetzt nicht irgendwie komplett unzufrieden, so scheint es, aber der ist nicht ausgelastet, dem fehlt
1: irgendwas. Und diese Sammelkartenspiele ähm, bringen ihm das zurück, ne? Ja, ganz genau so ist es. Also, ich finde deine Beschreibung wirklich sehr, sehr schön. ich jetzt selber nicht ähm, anregender oder besser ausdrücken können. Und ähm, ja, das Ruhrgebiet spielt da auch eine große Rolle. Und ich finde auch tatsächlich ähm, also die Kontraste auch sehr interessant, auch die es bei dem Hobby gibt. Ähm, denn bei den Sammelkartenspielen spielen ist ja so, wenn man sich als Außenseiterinnen und Außenseiter dann beschäftigt, dann sieht man da, wie du schon sagst, da irgendwelche Freaks, die, sind in, ähm, die sitzen oder stehen vor irgendeinem irgendeinem Ladenlokal das ist in der Regel ja auch nicht besonders ähm, gut geputzt oder besonders herausgemacht, ne, von innen und von außen. Und dann, ja, was passiert dann? Also die ähm, legen dann Karten auf den Tisch irgendwie und holen dann ihre Ordner raus und so weiter. Das haben wahrscheinlich viele schon mal gesehen. Und ähm, in dem Buch ging es mir eben auch darum, irgendwie dann aufzuzeigen, was da eigentlich noch für einen für Zauber oder für eine Faszination drin steckt und was das, was da passiert, auch mit, mit Menschen machen kann. Also im positiven, aber auch im negativen Sinne vielleicht. Ja, und was mir äh, gut gefallen hat, ist, zum einen stecken da
0: ja so viele Details drin über dieses Hobby, die ich auch nicht kannte. Ich habe jetzt natürlich, ich bin kein Profi, ich war nicht auf Turnieren und so weiter, aber ich habe eine Zeit lang auch sehr extrem gespielt um, bei mir hieß das Spiel Spellfire Master of Magic oder hm. Master the Magic, das kam ein Jahr raus nach Magic, 1994 kam das raus und das hatte halt diesen Dungeons and Dragons Hintergrund und da wir damals alle die Bücher gelesen haben von R.A. Salvatore, also Vergessene Welten, dritte Urden, äh, Buono heldenhammer waren halt diese Sammelkarten in, in dieser Fantasy-Welt äh, von D&D für uns sehr attraktiv und was du beschreibst mit den Boostern zum Beispiel. Das war auch immer so. Ich bin damals mit meiner Frau, da war meine Tochter gerade geboren. Da haben wir die mitgenommen in diese Fantasy-Shops. Und da habe ich mir dann immer, weiß ich nicht, da habe ich mir dann mal zehn Booster geholt. Und dann mhm. beschreibst du ja in dem Roman, und das ist auch etwas gewesen, da habe ich gemerkt, okay, ähm, da musst du doch schon ein bisschen tiefer drin gesteckt haben, selbst, oder dich mit Leuten unterhalten haben, die richtig tief drin gesteckt haben. Denn du beschreibst ja sogar die verschiedenen Arten, wie man diese
1: Booster-Pakete öffnen kann und welche Geräusche und welches Gefühl
0: dabei entsteht.
1: Ja, also ich, ich stecke da auch immer noch drin in dem Hobby und das bedeutet mir auch eine Menge. Sonst hätte ich das Buch, glaube ich, auch nicht geschrieben. Aber viele von den Dingen habe ich auch von äh, von anderen mitbekommen oder auch in ähm, habe ich mich dann auch dafür interessiert. Wie kann man eigentlich unterschiedlich da herangehen? Ne? Weil das Erlebnis ist, glaube ich, doch für alle Personen etwas unterschiedlich. Ne? Und ich glaube auch, das, das ist ja die Faszination bei vielen Leidenschaften und Hobbys, dass es dann eben so doch so tief geht, dass man auch nicht, nicht alles von allem immer wissen kann. Also es gibt auch viele Card Games, die ich natürlich nicht kenne und ich kenne auch nicht alle Geflogenheiten, aber es hat mich halt immer, auch der Schreibprozess hat mich da angeregt, tiefer einzusteigen. Genau, und es er hat sich auch unglaublich viel verändert. Das war auch für mich interessant, weil ich ja einen Kontrast habe von ähm, sagen wir mal in den frühen 2000ern, Ende der 90er auch noch, wo ich schon mal mich auch näher beschäftigt habe und äh, zu heute und den letzten Jahren, hat sich natürlich auch viel getan. Also da kannst du jetzt, wenn du in den letzten Jahren nicht, nicht einiges gemacht hast, manche Dinge auch gar nicht mitbekommen haben. Nee.
0: Was, was ja interessant ist, normalerweise, wenn ich mit Leuten spreche über irgendein äh, ja, tolles Erlebnis aus der Spielevergangenheit, dann ist es eben auch Vergangenheit. Dann war das eine Phase, dann redet man über die 80er, Anfang der 90er, wie Spiele da waren, wie wie ein Genre sich entwickelt hat. Jetzt ist es so, wir reden hier über Magic, das 1993 auf den Markt kam. Und laut deiner Biografie warst du da gerade mal fünf Jahre alt.
1: Ja, ich bin auch <lacht> und, erst äh, 98 bin ich dazu gekommen.
0: Ja, und jetzt dieses Magic, es ist immer noch da. Es ist immer noch da und das, was du beschreibst in deinem Buch, was irgendwann mal der Protagonist. Man hat ja das Gefühl, dass ähm, das ist nicht ganz gegenwärtig. Vielleicht ne, also die Zeitspanne dort. Aber das, was du da beschreibst, passiert ja heute noch in Hamburg zum Beispiel im Atlantis Brettspiel und Fantasy Laden. Da sind auch regelmäßig, ich weiß nicht, ob es jede Woche ist oder alle zwei Wochen kleine Turniere Magic. Und mein Ex-Kollege der Eike, der war da richtig drin. Also der hatte auch genau Kartensammlung, die du beschreibst, ich weiß nicht, ob er sie auch hat graden lassen und das ist auch etwas, das habe ich nie gemacht und das beschreibst du ja auch, dass Leute ihre Karten bewerten lassen und die dann in die USA schicken tatsächlich. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Und kannst du kurz
0: beschreiben, was das ist?
1: Ja, ähm, also vielleicht nochmal ganz kurz so eigenmächtig zu deiner ersten Anmerkung, dass das irgendwie immer noch aktuell ist. Das habe ich auch in Versuch versucht in dem Buch so zu beschreiben, dass es eigentlich so ein Kreislauf ist aus ähm, ja, so, so, so ein ewiger Kreislauf irgendwie oder einer, der angefangen hat zumindest und ähm, wo vielleicht auch mal eine Beschäftigung zu Ende geht, aber dann wieder aufersteht, wie bei einer ähm, ja, bei der Infizierung mit <lacht> einem Virus oder so, dann äh, ist es eben in dem Buch ja auch so, dass, äh, dass, dass es auch so schließt, dass, dass es eventuell noch weitergeht. Aber zu der anderen Frage zum Grading, ähm, das finde ich auch einen sehr interessanten Trend. Also man schickt ähm, beim Grading Karten zu einem darauf spezialisierten Unternehmen, das ähm, also forensische Dienstleistungen, also im kriminologischen Sagen, anbietet, die Karten unter feine Mikroskope legt, ähm, unter verschiedenes Licht legt, um zu bewerten, wie gut die geschnitten sind, also wie sauber die ähm, die, die Kanten sind, wie, wie sauber die Oberfläche ist und ähm, wie gut die zentriert sind. Und dafür halten sie dann Notenbewertungen. Und das ist dann eine Skala von 1 bis 10. Äh, und diese, dieses Grading ist eben dadurch auch relevanter oder wichtiger geworden, dass es so, ein, ja, so einen gewissen so einen Ausstellungscharakter bekommen hat und gerade bei Pokémon-Karten mal wieder YouTuber oder andere reiche Persönlichkeiten gekommen sind und gesagt haben, meine Karte ist mir nicht einzigartig genug. Ich will sozusagen die die Karte nicht nur in irgendeiner Version haben, sondern ich will die mit der Bestnote zehn von zehn haben. Also ursprünglich hat sich das Grading mal entwickelt bei den Baseball-Karten, die es ja schon sehr, sehr lange gibt äh, in den USA, um, um die überhaupt in ihrer... Authentizität zu bestätigen. Und äh, heute ist das Grading also eher ähm, sch schon wirklich verbreitet und eigentlich ähm, für manche auch beim Kauf von wirklich seltenen Sammelkarten auch Bedingungen, dass die gegradet sind oder dass man die gut graden kann.
0: Ja, das war auch äh, eine interessante spielkulturelle äh, Information, die ich so noch nicht hatte. Also ich wusste nicht, dass das vom Baseball kommt, dass es also so, so eine Geschichte hinter sich hat mit den Karten. Und ähm, innerhalb des Romans ist das ja dann auch relevant für den Verkauf. Also einige handeln ja richtig damit. Du beschreibst mhm. sehr schön, finde ich, ähm, und das ist vielleicht der Vorteil der Perspektive eines Kriminologen, ähm, du beschreibst sehr schön die unterschiedlichen Charaktere, denen dieser LKA-Mann begegnet, als er sich entscheidet, wieder teilzunehmen. Und in dem Moment, wo er sich entscheidet, wieder teilzunehmen an diesen Turnieren, auch an diesem Wettbewerb, der auch ein kleiner Kampf ist, der Psychologie immer ist. Mhm. Da beschreibst du dann die unterschiedlichen Charaktere, die auch auf ihre Art dann spielen und versuchst dem Ganzen über den rein kartentaktischen Aspekt hinaus auch so einen psychologischen Wettkampfcharakter zu verleihen. Hast du selbst Turniere gespielt?
1: Ja, also ich habe viele Turniere gespielt. Ich bin jetzt im, in den letzten Jahren bei dem Trading Card Game Flash and Blood sehr aktiv gewesen. Und ähm, habe da jetzt, ehrlich gesagt, so ein Stück von meiner Jugend auch irgendwie nachgeholt, weil ich damals aus verschiedenen Gründen, ich habe auch auf dem Dorf gewohnt und so, und Zeit war natürlich auch nochmal ein anderer Faktor. habe ich nicht wirklich so größere Turniere mitgespielt, aber bei dem Spiel schon. Und ich habe bei diesen ähm, Turnierspielen auch wirklich gemerkt, dass die Psychologie und das äh, Mentale, dass das dabei eine riesige Rolle spielt. Und ich habe es auch ähm, irgendwie besser verstanden in der Zeit, dass äh, viele Sportarten oder Wettbewerbe wirklich ähm, irgendwie Kopfsache sind. Also so ein Beispiel war jetzt bei mir, dass ich irgendwie auch dann äh, so immer recht äh, recht gut und äh, kalkuliert auch gespielt habe irgendwie, aber dann oftmals bei den K.O.-Runden, das wird ja dann immer in besten Acht ausgespielt, da bin ich immer relativ früh rausgeflogen am Anfang, habe mich dann auch gefragt, woran es liegt und ist mir irgendwie aufgefallen, dass es tatsächlich dann, auch an der, sozusagen, wie man heute sagen würde, der Mindset <lacht> liegt. Und das natürlich, äh, mir ist auch aufgefallen, dass ich gerade an den höheren Tischen, ähm, das ist ja auch in dem Roman beschrieben, sich ja auch viele Spieler in gewisser Tricks bedienen, um nicht zu so sagen, eigentlich Schummeleien, äh, beziehungsweise so an der Grenze der Regelspiele was man ja auch Sharking nennt. Und das fand ich eben auch so interessant, äh, dass ich es in dem Roman unbedingt verarbeiten
0: wollte, ja. Und dieses Sharking, ist das ein Begriff, der sich nur auf ähm, Sammelkarten bezieht
1: oder ist das ein allgemeiner Begriff, den man so verwendet? Ich denke, dass es das nicht nur in den Sammelkartenspielen gibt, aber ich habe den Begriff dadurch ähm, kennengelernt. Ja. Ja, vor allem diese eine Szene, als der eigentlich vorne
0: liegende Rufus von diesem, ich weiß nicht, ob es ein Franzose war, äh, ausgebremst wird, weil es, auf Zeit, weil es auf Zeit gespielt wurde und weil er mhm. einfach keine Karten mehr in dem Sinne so schnell gelegt hat, obwohl er sicher verloren hätte. Da wollte ich noch mal fragen, ist das tatsächlich ein, ein Spielmodus innerhalb der Turniere?
1: Ja, das ist, ähm, das ist, äh, ist auf jeden Fall ähm, auch eine, ein mögliches Szenario für verschiedene Spiele, weil man ja immer eine Zeitbegrenzung für Runden hat. Also die Turniere werden ja erstmal in Runden ausgespielt wenn man ohne Zeitbegrenzung spielen würde, dann wüsste man ja nicht, wann das Turnier endet. Es könnte dann endlos gehen. Und es ist eben nicht so wie beim Schach, dass für jeden Spielzug eine Zeit vorgesehen ist, plus Gesamtzeit, sondern dass nur eine Gesamtzeit für die Partie vorgesehen ist, was natürlich ein Nachteil sein kann, ja. wenn dann der andere Spieler merkt, ich kann nicht mehr gewinnen, aber es sind vielleicht noch zwei Minuten auf der Uhr, dann kann ich einen Unentschieden rausholen, wenn ich jetzt langsam spiele. Und das ist etwas, was im Grunde auch nicht legal ist, aber jeder, der jetzt schon mal so ein Spiel gespielt hat oder auch ein bisschen Vorstellungsvermögen hat, kann sich ja vorstellen, dass man das äh, er erwirken kann oder er erreichen kann. Ja. ja, da ist
0: dieser äh, sehr reservierte, analytische Rufus Klipsch auch kurz davor auszurasten.
1: Im genau, Rufus. da verliert er mal die Fassung. Ja, <lacht> ja ansonsten ist er sehr
0: kontrolliert also, ähm, und beobachtet seine Welt, seine Umgebung, seine Gegner, aber auch die Läden eben mit dieser analytischen Perspektive und kritisiert sie auch diese Gegenwart. Trotz der Tatsache, dass er wieder Feuer fängt und anfängt mit den Sammelkarten, steckt da auch Kritik dran an dem System an sich. Also zum einen an den Shops, die damit Geld verdienen. Und es gibt, glaube ich, diese eine Situation, wo auch die Energy Drinks oder was man da kaufen kann, äh, die sind ja auch teurer in dem Laden. Und die, die werden dann bepreist. Also richtig. Ja, genau. ähm, und dann, ähm, wenn es darum geht, wie teuer sind denn die einzelnen Booster und Pakete? Beschreibst du ja auch, wie der Inhaber, der so eine Art, ja, kein richtiges Monopol, aber in Deutschland äh, innerhalb dieses Romans so die einzige Anlaufstelle ist, der treibt die Preise dann hoch. Einerseits bewundert der Held diese Figuren, auch diese, diese Inhaber, weil sie eben auch Nerds sind und das Hobby ja verbreiten. Andererseits, ähm, ist da auch so eine, ja, es ist keine Verachtung, aber so eine, so eine Kritik ist da drin
1: an dieser Geldmache, ne? Ja, absolut. Also, das finde ich auch, ähm, ist wieder ein Aspekt, der bei dem Hobby interessant ist. Weil man, glaube ich, früher ein Sammelkartenspiel tatsächlich, also wie Magic, Spellfire oder auch andere Spiele, erstmal so gespielt hat, dass man das Universum irgendwie faszinierend fand, die Booster gerne aufgerissen hat und dann gegeneinander angetreten ist. Und dieser ähm, starke kommerzielle Aspekt, der, ist, ähm, der ist, dann, ist ja eigentlich erst entstanden. Und ähm, ist heute ähm, wird ja an neue Kartenspiele auch so mit dem Bewusstsein rangegangen, äh, wenn dieses Kartenspiel jetzt sehr erfolgreich werden sollte. Dann könnte ich einen richtigen Reibach machen, indem ich ähm, frühe Exemplare von begehrten Karten besitze, ja. Und ähm, mit der Brille wird ja tatsächlich auch viel an, an Trading Card Games jetzt rangegangen, auch an auch an Boardgames sogar. Ne, Wenn man, man bei Kickstarter guckt, also da investieren die Leute ja richtig. Und ähm, das fand ich fand ich eben total interessant. Ich muss sagen, dass ich auch selber ähm, bei vielen Dingen eine so also einen kritischen Blick mal eingenommen habe, aber auch irgendwie zum Schluss gekommen bin, dass in dieser Trading-Card-Game-Welt und diesem Hobby einfach ähm, einfach alle ein bisschen äh, verrückt sind und, und so, so ihre Macken einfach auskleben. Und das sind dann teilweise auch so komische Macken ähm, auf so eine, so eine sag mal, ja, so eine krämer seelenart äh, <lacht> Geld zu machen, weil es meistens doch nicht jetzt um die Riesenbeträge geht, ne? ein paar hundert Euro, aber aber schon mal.
0: Das ist äh, interessant, ist, dass mich dieser Aspekt nie interessiert hat. Also ich, <lacht> als wir in, die, in der, dieser Blütephase von von Spellfire, da haben wir das mit unseren Kumpels untereinander gespielt. Jeder hatte mindestens zwei, drei volle Ordner und es ging immer darum, wer bekommt eventuell jetzt weiß ich nicht irgendeinen besonderen Zauber, irgendeine Karte, die der andere nicht hat. Und ähm, das waren auch immer richtig tolle Wettbewerbe, die wir da ausgetragen haben. Und ähm, aber ich, wir kamen nie irgendwie in diesen in diesen Drive, dass dass wir professionell auf Turniere gegangen sind oder dass wir dann irgendwas verkauft haben. Und selbst Magic Magic kam bei mir tatsächlich einen Ticken später als Spellfire. Ich fand Magic ganz am Anfang gar nicht so toll ähm, und habe dann aber mit der Zeit gemerkt, als ich dann auch rausstellte, Spellfire lief, ich weiß nicht zwei drei Jahre 1997 war das glaube ich dann auch am Ende als TSR von Wizards of the Coast gekauft worden ist, wie das so immer ist. Mhm. Ähm, aber Magic hat sich ja nicht ohne Grund so lange gehalten. Und ich muss jetzt mit dem Abstand und auch mit den Jahren, die ich dann später ein bisschen mehr gesammelt und gespielt habe, sagen, dass der Richard Garfield da einfach, dem ist da einfach was Geniales gelungen. Ja. Ähm, dass, dass man gar nicht, dass man spielkulturell eben auch wertschätzen muss. Und natürlich hat sich darum ein Geschäft entwickelt. Und ich weiß gar nicht, wie viele Sammelkartenspiele er danach noch gemacht hat. <lacht> ähm, aber wie gesagt, der, der Eike, mein Ex-Kollege aus der Redaktion, der hat es bis vor kurzem noch professionell gespielt. Dann ist er in den Corona-Zeiten, hat er dann gelassen. Ich habe ihn letztens gefragt, und spielst du noch? Und er meint so, nee, da, da kommst du nicht mehr rein, wenn du mal so lange nicht dabei warst. Und ich dachte mir, oh Gott, ja, ja gut, Corona waren jetzt schon ne eine gewisse Zeit. Aber ähm, man muss da, und das beschreibst du auch ganz gut, dieses Training und alles, du, du musst wirklich am Ball bleiben und auch am Ball kaufen, ne?
1: Ja, also äh, bei ähm, den Sammelkartenspielen gehört es natürlich dazu, dass man sich alle Karten dann auch irgendwie leisten kann, um kompetitiv mitzuspielen und äh, eine gewisse also Investition auch betreibt, was die, die Zeit angeht. Also man muss testen, trainieren. Ähm, es ist ja so, dass auch diese kompetitive Kultur jetzt bei Magic vor allen Dingen auch erst dann irgendwann entwickelt hat. Und ich muss sagen, dass ich in meiner Jugend, äh, wo ich das gespielt habe, dann schon immer viel mitbekommen habe davon, weil wir ja auch ein paar sehr erfolgreiche Spieler aus Deutschland hatten, die jetzt sogar aus der Region kamen, wo ich war. Also ich war damals in Bonn und dann in Köln. Da gab es eben die Runde ähm, mit jetzt vor allen Dingen Kai Budde. Das ist ja so der schillerndste, bekannteste Name. Über den hat man dann eben auch geredet. Der ist dann auch irgendwann Weltmeister geworden. Und der hat ähm, damals sicherlich extrem viel Zeit und Geld investiert zu all den Turnieren zu fahren, zu üben und damit ähm, dann, seine, dann seine sportliche Karriere zu betreiben. Und rein rational sind es, glaube ich, bei den meisten, wenn man es jetzt als Sport betrachtet, sind es aber immer noch keine sportlichen Karrieren, wo dann die die Erträge in irgendeinem Verhältnis stehen zu dem Aufwand, den man zeitlich und finanziell betreibt.
0: Ja, jetzt ist bei mir etwas Ähnliches passiert, als ich dann... Ähm als Bellfire dann irgendwann 1997 ähm, am Ende war. dann ich, ich hatte ja auch studiert, dann bin ich umgezogen. Man, ähm, dann habe ich angefangen zu arbeiten im Jahr 2000 und so weiter. Ähm, und dann ist dieses Hobby auch in, in weiter Ferne gewesen, zumal man dann auch nicht mehr diesen Freundes- und Kumpelkreis hatte, mit dem man so gezockt hat am Tisch immer. Ähm, und irgendwann kam das ähm, tatsächlich wieder zurück. Und was mich da wirklich überrascht hat, und das war bei einem Spiel, das, das nennt sich Android Netrunner, ja, das kenne ich auch. Ja. Genau, das ist ja jetzt ein, kein Trading Card Game mehr, sondern ein Living Card Game, obwohl die natürlich viele Ähnlichkeiten haben. Ähm, und was ich da nicht wusste, als ich habe es damals vorgestellt, dass der Prototyp dafür oder das Original Netrunner aus dem Jahr 1996 eben auch hm. von Garfield war. Ja. Also da hat mich Garfield schon wieder an der Leine gehabt mit diesem Android Netrunner. Das habe ich dann mit meiner Tochter sehr gerne gespielt. Das war ist eben so ein, so ein Cyberpunk-Wettbewerb, ähm, äh, wo man eben gegnerische Sicherheitssysteme durchbrechen muss. Das müsste dich ja eigentlich dann im Grunde aufgrund ähm, deines beruflichen Themas so ein bisschen interessieren.
1: Ja, Netrunner habe ich auch mitbekommen und auch ein paar Mal gespielt. Ich habe einen ähm, guten Freund, der auch sehr gut in dem Spiel war. Für mich kam das Spiel irgendwie zur falschen Zeit, weil ich da gerade so mitten so mit, der, mit der Promotion im ersten ähm, Berufsjahr irgendwie beschäftigt war. Ähm, aber ich habe Netrunner sogar auch in dem Roman verarbeitet. Es gibt nämlich eine Stelle, äh, Netrunner wurde ja eingestellt aufgrund gewisser Umstände und ähm, die, äh, diese Umstände oder diese, diese Geschichte ist eigentlich direkt auch in dem Buch ja. verarbeitet. Ja. Und äh, Netrunner ist, ist eben auch ein Spiel, was ich auch deswegen interessant finde, weil das da mit großem Bedauern aufgenommen wurde. Es ist eingestellt worden und ist auch heute noch ähm, von einer Fan-Community gepflegt wird und es auch noch ja, inoffizielle Weiterentwicklungen und Turniere und so gibt. Wie hast du
0: das denn empfunden oder hast du das beobachtet innerhalb dieser Sammelkartenspiele? Zum einen die Entwicklung immer mehr klassischer Trading Card Games und auch der Living Card Games auf der anderen Seite und war das dann auch zu viel letztlich aus deiner Perspektive und bist du bei Magic geblieben dann über die Zeit?
1: Ja, also Ich sehe ja gerade, dass auch in den letzten Jahren sehr viele neue Spiele auf den Markt kommen und ähm, ich finde es im Grunde toll, dass dass viele Menschen auch die Chance bekommen, da Ideen zu verwirklichen und rauszubringen. Also ich bin jetzt nicht grundsätzlich nicht ein Typ, der sagt, ach, es gibt jetzt zu viel von dem und dem und man müsste irgendwie weniger haben. Also es gibt zu viele Podcasts und zu viele Romane und so, <lacht> sondern ich, ich finde es eigentlich schön, dass man eine Auswahl hat und dass es die Chance in der Produktion gibt. Ja, ob man das dann persönlich alles rezipieren kann, das ist, ist eine andere Frage. Ich merke halt immer wieder, wenn ich wenn ich dann doch mal auch gerade von von jemandem persönlich oder so mit einem neuen Produkt konfrontiert werde oder vorgestellt wird, dass doch mein Interesse immer wieder auch erwachen kann. Ich bin dann immer ein bisschen vorsichtig, mir Dinge anzuschaffen, weil die kosten Geld und brauchen Platz, aber dann irgendwie mal was niedrigschwellig zu testen. So das finde ich eigentlich ganz toll. Und ich bin jetzt auch bei Magic. Ähm, bin ich auch im Grunde dabei, So, ich habe jetzt, Herr der Ringe ist ja jetzt rausgekommen, wird ja auch viel kritisiert, aber äh, mir ist das eigentlich egal, <lacht> weil ich Herr der Ringe äh, mag und ich habe es auch mal in dem, in dem Laden wirklich auch mal gespielt und äh, es kommt auch bald wieder ein neues Spiel. Äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, vielleicht interessiert dich das, es heißt äh, Sorcery und das hat ähm, einen sehr nostalgischen Flair <lacht> und hat teilweise halt Artworks von den von den alten Illustratoren, die auch für ähm, für Dungeons Dragons tätig waren, also für für sehr frühe Produkte davon. Und das interessiert mich ja. Das Einzige, was ich nicht so viel mache, sind so ostasiatische <lacht> Spiele. Das interessiert mich irgendwie nicht so von den von den Artworks.
0: Ja. Jetzt habe ich zwei Fragen. Zum einen ja. ähm, äh, Sorcery habe ich mir gerade notiert. Ähm Meinst du, das ist Ich hatte das noch nicht auf dem Schirm. Wird das illustriert von denen, die diese Fighting-Fantasy gemacht haben, die Abenteuerspielbücher, oder hat es hat's damit nichts zu tun?
1: Ähm, also, bei Sorcery ist es so, da müsstest müsst du jetzt nachschlagen, welche okay. es im Einzelnen sind. Da gibt es ähm, eben Artworks von, von ähm von, von Leuten, die haben diese diese Abenteuerboxen gemacht von Dungeons Dragons. Also ah, das, okay. mhm. das ähm, ist, auch, ist auch teilweise sind auch Artworks dabei von von einem Illustrator, der ist schon verstorben ist. Ich habe jetzt leider den Namen nicht parat, und mhm. quasi aus dem Nachlass stammen und wirklich ganz bewusst da so zitatmäßig anknüpfen. Ja, das interessiert mich, weil ähm, für mich war die Ästhetik der, der Bilder und auch
0: bei Magic, die, die Erläuterungstexte. Das war für mich immer sehr wichtig. Also gar nicht immer nur die die Punktzahl. Das, das ist auch so typisch. Das, also es entsteht ja schon eine gewisse Story auch, wenn du Karten auslegst. Und manchmal mit den richtig guten Rollenspielern konnte man sich da auch so ein bisschen, also nicht nur battlen, was die Punkte betrifft, sondern man hat dann auch so eine kleine Geschichte erzählt. Das war natürlich bei Magic dann viel Kopfkino.
1: Mhm.
0: Aber diese kleinen Erklärtexte, die Stimmungstexte ähm, und und die Grafik,
1: das konnte schon, ähm, das hat schon für eine für eine schöne, gemütliche Atmosphäre am Tisch gesorgt. Ja, das ist bei Sorcery wirklich interessant, wie das Spiel konzipiert wird. Nämlich einmal sind die Karten auch alle Full Art. Also sie haben jetzt keinen Rahmen so über Magic, hm. sondern erstmal ähm, grundsätzlich voll illustriert. Und ähm, man spielt das wie auf so einer Art Schachbrett. Also es hat eine räumliche Dimension. Das ist dann ähm, ja. 20 Felder, glaube ich, wo man dann ähm, eigentlich ein so, <lacht> bisschen wie in so einem klassischen im Rollenspiel, so zum Beispiel so ein Feuerball mal also diagonal schießt oder <lacht> dann vertikal okay. über. Okay, also du hast auch noch so ein
0: anderes taktisches Konzept da wahrscheinlich, okay.
1: Taktisch auch, und das ist halt dann ganz, ähm, da entstehen halt ganz lustige Geschichten, habe ich mit einem Freund auch ähm, ein bisschen getestet, ähm, das Spiel, und dann darüber geredet, was dann für Geschichten entstehen, dass man sagt, ja, ich habe ja deinen deinen, deinen Totenbeschwörer, habe ich dann abgeschossen, Diagonal, dann hast du den aber ertränkt mit deiner <lacht> mit deinem nee. Leviathan und so. Ja, ja.
0: Jetzt, jetzt ist ja so eine Bewegung, die das so ein bisschen verstärkt hat bei den Living-Card-Games, ich glaube, das war auch von Fantasy Flight, das fing an mit Cthulhu, Arkham und sowas, mhm. Ging dann zu, dass diese Spiele, diese Kartenspiele eben auch Stories erzählt haben, teilweise auch so, dass du die alleine spielen konntest, was natürlich dann wieder was ganz anderes ist als dieses Wettbewerbsprinzip, das gibt's natürlich auch in den Living-Card-Games, aber ich hatte das Gefühl, dass irgendwann das Bedürfnis da war, dass die, Leute, dass die Leute eben nicht nur diesen kompetitiven Wettbewerb haben wollten, der auf Turnieren so professionalisiert worden ist, was ja auch für so einen Hobbyspieler immer so ein bisschen eine Distanz ist, sondern dass die Leute auch wieder diese Geschichte haben wollten in ihrem kleinen Freundeskreis.
1: Ja, also das ist, eine, finde ich, auch eine ganz schöne und interessante Tendenz in der Spieleszene, dass ähm, auch diese kooperativen gemeinschaftlichen Erlebnisse einen anderen Stellenwert bekommen haben. Also bei Magic sieht man es ja auch, dass letztlich das Format, dass das, das Spiel irgendwie auch über Wasser gehalten hat lange, lange Zeit, jetzt hier dieses Commander, wo man auch jetzt nicht unbedingt so sagen wir, ergebnisorientiert spielt. Und bei sowas wie jetzt Arkham Horror, anderen äh, Spielen in die Richtung, mh, es ist ja so, dass man irgendwie wirklich so eine gemeinsam so eine Geschichte erlebt, was ich vom Konzept sehr, sehr schön finde. Und dann, ja, in dem Buch habe ich ja auch versucht zu so kontrastieren mit diesem sagen wir mal, ähm, kompetitiven ähm, wirklich kompetitiven Ansatz, wo man sich gegenseitig konfrontiert und es zu sehr, sehr engen Kämpfen kommt. Ja.
0: Mhm. Und jetzt hast du vor ein paar Minuten einen Spieler namens Flash and Blood, das du aktuell spielst. Was ist das denn? Ja, Flash and Blood ist,
1: ist eigentlich das ähm, wesentliche Vorbild für das Spiel der Legenden aus dem Roman. Äh, also Flash and Blood ist ein Spiel, das, das ähm, darauf basiert, dass man einen Helden auswählt, um dem man dann sein Deck herumbaut. Also man entscheidet sich beispielsweise dann für so einen ja, Barbaren oder Paladin oder was auch immer. Ähm, das sind alles etablierte Figuren in der Spielwelt und die rüstet man dann aus und äh, hat dann ein Deck mit Sprüchen, Zaubersprüchen und so weiter äh, und tritt dann da gegeneinander an. Und äh, Flash and ist ein Spiel, das ähm, also von einem kleinen Studio gemacht wird und ähm, darauf ausgelegt ist, dass es eben doch zu sehr sehr engen Duellen zwischen den Spielerinnen und Spielern kommt dass also auch relativ stark den Zufall ausschaltet ist weniger Zufall drin oder Glück als in, in Magic zum Beispiel ähm, ja und das was ich an dem Spiel auch wirklich sehr interessant fand und finde auch ist diese doch auch die starke Identifikation mit den Heldinnen und Helden ja, bei den Spielern die das auslöst ähm, und deswegen war das auch ja auch ein mhm. gutes Thema finde ich <lacht> für ein Buch
0: ja, in Magic übernimmt man ja die Rolle eines anonymen Zauberers, Magiers. Ne? Äh, natürlich gab es ja auch einige äh, Erweiterungen, die dann auch immer komplizierter wurden mit Fraktionen und so weiter, die ich dann auch nicht mehr durchblickt habe. Aber dieses Flesh and Blood, das beschreibst du ja auch in deinem, in deinem Roman, äh, sorgt ja dafür, dass der Held, der Rufus, der fängt an mit einer Bogenschützin. Ähm, weil sie ihm einfach ähm, sympathisch ist und ähm, ist dann nicht, nicht besonders erfolgreich. Und dann kommt irgendwann eine neue Figur raus, ein neuer Charakter, und zwar Kubanus, mhm. der Sch der Schmied. <lacht> der ähm, irgendwie extrem defensiv eigentlich eingestellt ist, der aber Dinge herstellen kann. Und das beschreibst du dann eigentlich auch ganz gut, ähm, dass der Held sich mit ihm identifizieren kann und dass er dann eine Taktik entwickelt, wie er die relativ aggressiven, offensiv eingestellten Profispieler mit diesem Schmied letztlich ja so ein bisschen zur Weißglut bringt, indem er sich immer wieder zurückzieht und Schläge einsteckt, aber eigentlich äh, nicht wirklich verletzt wird und dann dann ist es so, dass er die mit sehr viel Geduld eigentlich ausmanövriert, ne?
1: Genau, das war auch was, was ich bei dem Spiel äh, Flächenplatz sehr interessant fand und auch erst dadurch gelernt habe, dass es eben, ähm, ja, es gibt ja immer unterschiedliche Strategien bei Kartenspielen. Im Grunde spricht man immer darüber, dass es aggressive Decks gibt, dann gibt es kontrollierende Decks und es gibt noch ähm, was dazwischen und es gibt so Combo-Decks, die wirklich auf so eine ganz bestimmte Kartenfolge sich nur konzentrieren und ähm, dieses Control-Spielen, also das sehr kontrollierte Spielen, das ist was, was ich eigentlich erst durch meine Beschäftigung mit, mit Flash flächenblatt so richtig ähm, zu würdigen gelernt habe. Ähm, und auch dieses, diese Strategie, dass man einen Gegner wirklich so auflaufen lässt, bis er bis keine, keine Sprüche oder keine Power mehr hat. Bei Magic war das ja früher so: dass es irgendwie Mill. Also gibt es immer noch so Mill-Decks, wo man einfach den Gegner das Deck leer macht. <lacht> so nach dem Motto. Das fand ich also sehr interessant, um auch die ähm, zu, zu sehen, wie, wie kann er sich damit identifizieren? Also der Protagonist, dass er sagt, ich lasse die Welt einfach von mir abprallen, die mich so nervt und zeigt den Leuten mal, dass, sie, dass das gar nichts bringt, sich äh, so, so aufzuspielen.
0: Ja, jetzt könnte man, wenn man den Roman analysiert und die Charaktere und die Atmosphäre so ein bisschen, wir hatten ja über diese grauen Existenzen gesprochen, man hat das Gefühl, dass in dieser Welt, die du beschreibst, eben das Berufsleben und auch, und auch so ein bisschen das Privatleben äh, des Helden recht trist ist. Ähm, der, der ist zwar in einem ähm, ja, angesehenen Beruf in dem Sinne und verdient sein Geld, aber es erfüllt ihn nicht. Und das Spiel Bringt ihm zumindest für kurze Zeit dieses Feuer, aber so ganz gibt er sich dem nie hin, er hat immer die Distanz, analysiert das Ganze, bleibt kritisch. Das ist etwas, ähm, was mir eigentlich ganz, ganz gut gefallen hat, ähm, dass dieser Held so. Manchmal hätte ich mir gewünscht, er wird ein bisschen, er wird auch mal aus sich herausgehen, aber das hätte auch nicht gepasst. Letztlich, aber das verrate ich hier natürlich nicht, äh, gibt es natürlich eine Entwicklung und es gibt auch noch Überraschungen und es passieren auch noch Dinge, die man ihm vielleicht nicht zugetraut hätte. Von daher war das eigentlich ein richtig schöner schöner Abschluss. Es gibt aber noch ein Element des Buches, da wollte ich dich fragen. Und zwar, ich weiß nicht, ob es nach jedem Kapitel ist, aber so kleine, ich sag mal, so kleine Gedichtfetzen. Ja, ist nach jedem Kapitel, ja. Und da merkt man, also da wollte ich dich fragen, zum einen, hast du die wirklich aus aktuellen Turnieren oder hast du die komplett erfunden? Ich lese mal einen vor. Ja, pass auf. Ja. Ähm, ich versuche es zumindest. Ne? Also Patrick turtelt, will er ihn fatiken, Gleich wird Chris bricken. Dann Sorata für vier. OMG, er hat sauber gestackt und wird ihn besiegen. Paladin doch top tier. <lacht> das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, ich war mir nur, da habe ich nur gemerkt, so tief war ich nie drin. Ich habe nämlich nur die Hälfte verstanden.
1: Ja, also diese ähm, Gewichte sind etwas, was recht spontan entstanden ist. Das handelt sich um ausgedachte Gedichte, also ich sehe das jetzt als, als ganz kurz Gedichte. Das ist so entstanden, dass ich den Roman immer mit dem Anspruch geschrieben habe, dass auch meine meine Oma sozusagen, wenn ich noch eine hätte, den verstehen könnte und dass Personen, die gar nichts mit dieser Szene zu tun haben, verstehen können, worum es geht. Darum habe ich auch bewusst auf gewisse Begriffe verzichtet. Also zum Beispiel ist da nicht von Spoilern die Rede, sondern ich nenne das dann irgendwie Erlkönige oder so. Das ist einfach weil ich fand vielleicht kann man das so kommt man leicht an den Begriff dran oder was damit gemeint ist also Spoiler als Karten die sozusagen noch nicht veröffentlicht sind aber aufgedeckt werden und dann habe ich irgendwann am Ende als ich das Buch und die Handlung eigentlich fertig hatte gemerkt dass der Soziolekt äh, mir darin fehlt also so wie die Spieler wirklich sprechen was sie sagen klar es gibt auch Dialoge wo das auch vorkommt wo einer mal sagt ja hier Judge rufen oder sei noch nicht so salzig oder so und dann sind es irgendwie schon Begriffe drin aber diese ähm, Sprache, die Trading Card-Gamer sprechen, das ist halt eine ganz eigene Sprache. Ich habe auch mal Begriffe davon aufgelistet und es gibt, glaube ich, hunderte von Begriffen, die man fast nur in diesem Kontext hört. Äh, und diese, ja, was immer am Abschluss eines café diese Kurzgedichte sind halt ähm, so Impressionen, äh, was jemand wirklich stark von Soziolog geprägt gesagt haben könnte zu dem, was gerade passiert ist oder im Kontext von dem, was gerade passiert ist. Und äh, ja, das kann man dann, ähm, man kann, ich habe da viele Rückmeldungen auch dazu bekommen und ich finde es irgendwie ganz interessant, dass doch so eine Sprache irgendwie, die die man eigentlich nicht versteht, dass sie doch ähm, Faszination auslösen kann oder dass, dass die Leute irgendwie gesagt haben, das fand ich irgendwie cool oder interessant, obwohl ich meiste davon nicht verstanden habe. Und da habe ich auch schon, ich bin sogar, ähm, habe sogar so weit gesponnen, dass ich mit einem Podcastern von Magic mal darüber gesprochen habe, ob man nicht mal so ein Projekt machen sollte, wo man so, ähm, Mal so eine kleine Gedichtsammlung oder so, nur, nur über Magic oder über so Trading Cardcasts macht.
0: Ich fand, das hat der Atmosphäre sehr gut getan des, des Romans, weil, weil er in dem Fließtext eigentlich diese, diese relativ klare Sprache ist. Und die kann man auch deshalb ähm, also rechtfertigen, weil das eben jemand vom LKA ist, der das beobachtet. Du, das ist ein ganz guter Kniff eigentlich. Also du bist ja gar nicht in der Bringschuld, dass du jetzt wie ein Nerd oder wie ein Vollprofi da äh, auch reden musst. Ähm, der ist zwar auch interessiert und der steckt mittendrin, aber der ist immerhin noch beim LKA. Ne? Also ähm, der ja. muss seine Berichte und so weiter im, im, im Beamtendeutsch schreiben. Aber dann haben diese diese Gedichte haben dafür gesorgt, dass das Ganze aufgelockert worden ist und dass man auch das Gefühl hat, da geht es ja auch nur um die Illusion, dass da dieser Soziolekt diese Sprache dass die Teil dieser Atmosphäre ist, auch innerhalb des Buches. Und von daher ähm, hat mir das eigentlich ganz gut gefallen, dass das mit da drin ist.
1: Ja, das freut mich. Also, das war ja auch ähm, bei der Zellperspektive, ähm, war es auch die Absicht, dass eben am Anfang auch gerade, also der Anfang irgendwie besonders nüchtern ist und dass es dann teilweise auch später nochmal auflockert oder verändert. Ähm, und ja.
0: Jetzt müssen wir nochmal noch auf das Cover zu sprechen kommen. <lacht> ja. Denn ich habe äh, mir erst gedacht. Ist das, ähm, wen soll das darstellen und so weiter? Dann habe ich natürlich in den Umschlag geschaut. Und ähm, das ist äh, von Stable Diffusion. Also, du hast eine KI, eine Grafik-KI genutzt und die zeigt Albert Camus und Fjodor Dostoyevsky Playing Magic the Gathering. <lacht> genau. Warum hast du dich dafür entschieden, zum einen die, die KI hier einzusetzen? Okay, da wird es wahrscheinlich eine einfache Antwort geben. Aber zum anderen auch für Albert Camus und Fyodor Dostoyevsky.
1: Ja, also äh, für die KI gibt es eine einfache und, eine, glaube ich, etwas differenziertere Antwort. Es ist natürlich ähm, schon sehr aufregend, was man momentan machen kann mit generativer KI. Und ich habe damit auch unabhängig davon immer mal rumgespielt. Für mich war es natürlich eine preisgünstige Alternative, ein Cover herzustellen. Das ist klar, also wo es mir das möglich macht, das zu veröffentlichen. Ich mache das ja alles auf eigene Rechnung. Ne? Also das, Projekt ist, ist ist lange nicht in den schwarzen <lacht> Das kann ich auch dazu sagen. Ähm, für alle, die jetzt sich ärgern, sagen, der hätte doch einen Illustrator beschäftigen können. Ich habe ähm, eine Lektorin bezahlt, ich bin viel in den Vorkasse gegangen bei Sachen. Also das ist jetzt das ist kein Projekt, mit dem ich irgendwie Gewinn erwirtschafte. Ähm, und ähm, für mich ist diese KI-Nutzung auch ähm, nochmal ein Ausdruck, ein kleiner Kommentar auch zu dem, was in dem Buch passiert, im Kontext, ähm, dass eben auch ähm, KI sehr viel ermöglicht und ist auch nicht nur nur ausschließlich schlecht ist. Ne? Weil den Eindruck wollte ich jetzt auch nicht aufkommen lassen. Warum jetzt das Motiv so aussieht, wie es aussieht, Albert Camus und Dostoevsky sind beides Autoren, die mich auch geprägt haben, auch neben anderen Autoren. Und bei ähm, Dostoevsky ist es so, dass gerade äh, sein Roman Der Spieler für mich ähm, eine, eine wichtige Inspirationsquelle war, auch wie man vielleicht über Spiele schreiben kann. Da geht es ja um jemanden, der beim Glücksspiel in Roulettenburg, das kommt ja in dem Buch auch vor, ähm, mutmaßlich Wiesbaden, meine Wahlheimat, ähm, sein ganzes Geld verliert. Und es ist ein sehr fiebriger und ähm, aufregender Roman, der auch sehr witzig ist und ähm, für mich wirklich eine Inspiration war. Und bei Camus geht es eben um, um die Weltsicht, die in vielen Werken drin ist. Und auch Camus wird ähm, ein bisschen zitiert und meiner Meinung nach halt dann aktualisiert in dem Werk. Ähm, es gibt auch ein paar Sachen, wo er ja, wo sein, wo dann der Fremde oder auch auch Dinge, die er gesagt hat, mal äh, so ein bisschen aufgegriffen werden und die Frage stellt, ist, ist eigentlich diese diese ja, Sicht von Camus, ist die irgendwie aktuell? Kann man die irgendwie übertragen auf jemanden wie den Rufus Klipsch, der ähnlich wie dem Protagonisten des, des Fremden des Lebens auch irgendwie so, so ein bisschen egal ist oder der de seine Haltung dazu findet, ähm, wie das dazu passt. Also das ist dann, glaube ich, für die für die Literatur und Philosophie nur als vielleicht interessant interessant das Thema. ja.
0: Auf jeden Fall, also das ist ähm, gerade der Spieler von Dostoevsky, ähm, das habe ich auch sehr gern gelesen und ähm, da ist natürlich das mit der Sucht nochmal ähm, auf einer anderen Basis ähm, geschildert äh, letztlich und so ein Roulette und so weiter lässt sich zwar nicht direkt vergleichen mit Magic, aber du kriegst es glaube ich ganz gut hin, durchaus aufzuzeigen, dass man da auch in so eine gewisse ja Abhängigkeit äh, äh, rutschen kann wenn man sich da eben einen Booster nach dem anderen zulegt. Ja, auf das jeden Fall. Über mehrere Jahre, das habe ich ja dann auch irgendwann gemerkt. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, oder ich, ich weiß gar nicht, ob Leute, die mit den ersten Magic-Editionen angefangen haben, Anfang der 90er, ob es tatsächlich welche gibt, die, die bis heute alles gesammelt haben oder zu, also nicht die alle Karten haben, aber die zumindest bei jeder ähm, wie heißt wie heißt das eigentlich neue äh, Edition ja. Edition genau äh, die bei jeder Edition dabei waren das <lacht> würde mich auch noch mal interessieren ja das weiß ich auch nicht <lacht> also äh, weil das ist ja dann schon eine Lebensleistung
1: ne? über 30 Jahre hinweg ja auf jeden Fall also ich finde auch schon dass es da also es gibt einmal diesen Sammeltrieb der glaube ich den du ja auch der gut kennst, so, der so eine wichtige Rolle spielt. Aber es gibt auch einen Glücksspielaspekt irgendwie bei den Karten, der immer stärker wird. Also, ich weiß nicht, ob du das jetzt, wie genau du es mitverfolgt hast, aber bei diesem Herr der Ringe Set gab es jetzt ja zum Beispiel eine Karte, den einen Ring natürlich, die weltweit nur einmal vorhanden war in den ganzen Boostern, ähm, vorhanden war, weil die jetzt auch gefunden wurde und dann auch mit einem ähm, Preisschild versehen wurde, weil eben interessierte Sammler darauf geboten haben. Zwei Millionen Dollar waren es, glaube ich, am Ende. Und da rückt das schon ziemlich in die Nähe von einem Glücksspiel, finde ich. Wenn die Booster aufreißt auf der Suche nach so einem Schatz. Also es gibt tatsächlich den einen Ring nur einmal. Es gibt den einen Ring nur einmal. Der wurde mittlerweile gefunden und er wurde auch gegradet. <lacht> Mit einem neuen. <lacht> <lacht> Mit einer, Mit einer okay, Was fehlt dir denn da für eine 10? Da müsste ich jetzt auch nachdenken. aber Es gibt ein Foto von, ähm, der, von dem traditionsreichen amerikanischen ja. Grading-Unternehmen, das das gemacht hat. Ja. Ich habe tatsächlich in
0: dem Atlantis-Shop, wo ich war, die neue ähm, Edition Herr der Ringe gesehen von Magic und habe mich, mich kurz darüber unterhalten. Aber da ist irgendwie, da habe ich noch, äh, ich leide immer noch unter dem Gollum. <lacht> unter der äh, Videospiel-Lizenz- Versoftung da, ähm, da habe ich noch Bauchschmerzen und irgendwie beim Herr der Ringe, da habe ich so die für mich relevanten Brettspiele, die, die, die ich wichtig finde, aber ich hätte jetzt keinen Bock da einzusteigen. Ich, da, man muss sein Geld ja auch einteilen. Ne?
1: Ja, <lacht> es gibt auch viele gute Gründe, es nicht zu tun. Das ähm, Produkt kostet auch deutlich mehr als andere Magic-Produkte. Ach so, und, durch ja, die
0: Lizenz. Ne? Durch die
1: Lizenz, ja, also die die ähm, Drafts zum Beispiel die man macht, also so kleine Turniere mit, wo man dann drei Booster kauft, sie kosten doppelt so viel und der, es gibt schon G Gründe, kritisch zu sein. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt länger nicht mit Herrn Regner so genau beschäftigt und da hatte ich halt eben Lust drauf, das mal zu spielen. Und hat auch Spaß gemacht.
0: Ja, also ist es eigentlich, ähm, hast du auch das rein digitale Sammelkartenspiel beobachtet? Da gab es ja auch einiges. Also selbst ja. der, der ähm, Richard Garfield, der hat ja 2080 mit Valve zusammen ein Spiel
1: gemacht namens Artifact. Hast du das mitbekommen? Artifakt habe ich jetzt äh, nie gespielt, aber ich habe ähm, sonst schon was mitbekommen. Ich habe auch jetzt äh, neulich noch einen Podcast von dir reingehört, wo es auch kurz um Inscription ging zum Beispiel. Ja. Und ähm, ich kenne auch ein paar andere digitale Sammelkartenspiele spiele finde die Entwicklung auf dem Bereich auch sehr interessant, weil man da eben auch nochmal andere Sachen machen kann. Und ja, Magic fokussiert sich ja auch äh, seit aber ein paar grad, Jahren stark drauf.
0: Ja. Aber gerade Magic konnte sich da, wenn ich das richtig beobachte, ich stecke jetzt nicht in der Szene drin, ähm, die haben ja auch alles digitalisiert und man hätte ja denken können, okay, das wandert weg von den Tischen und von den Räumen hin ins, ins Netz. Aber die Faszination scheint sich bei den physischen Karten zu halten und das Digitale
1: scheint das nicht zu verdrängen. Ja, es ergänzt sich, glaube ich. Es ist sehr ähm, interessant zu beobachten, weil es ja immer noch, frisch ist. Also Magic Online gibt es schon seit Ewigkeiten, aber dieses wirklich attraktive, ausgefeilte Programm, also Arena ist es ja bei Magic ähm, und die Bestrebungen da wirklich viel, auch Turniergeschehen drauf laufen zu lassen, gibt es erst seit kurzer Zeit. Und was ja Wizards ähm, schon versucht hat, ist, dass, ähm, dass dann auch viel Content daraus gemacht wird und ähm, auch Spieler mit hochdotierten Verträgen ausgestattet werden, auch für Online-Spiele und so. Das hat ja nicht so richtig geklappt, ist nicht so richtig aufgegangen. Und da sieht man schon das, was du sagst und dass man im Grunde, die Leute wollen was in der Hand haben, die wollen sich auch ähm, gegenüber sitzen an den Spieltischen. Aber auf eine Art ähm, gibt es doch eine, eine echte Koexistenz, weil viele Leute auch gerne bei Arena spielen, auch Geld lassen. Und das hat ja auch viele Vorteile, also wenn man jetzt nicht, nicht groß zu Turnieren reisen kann oder keinen Store in der Nähe hat, dann kann man sich ja schon ganz gut austoben. Ja, also bei mir ist Magic nur noch auf dem reinen Hobby-Niveau.
0: Also ich habe ab und zu mal gegen meine Tochter gespielt. Meist habe ich dann irgendwie mit Weiß versucht, ihre grünen Monster zu besiegen. Ich habe selten geschafft. Und dann kriege ich auch mal so ein paar Sprüche zu hören. Wie, Papa, jetzt kommen wieder deine Friedensstifter und deine Engel und deine ganzen, die kannst du vergessen, <lacht> wenn meine Monster auftauchen. Also so ein bisschen Trash-Talk äh, gehört auch immer so dazu. Nur nur waren wir noch nicht so tief drin in dem in dem wirklichen Fachsprech von Magic. Ja, Sebastian, das, hat, ähm, das war sehr interessant. Das hat Spaß gemacht.
1: Ja, danke, Jörg. Mir hat es auch großen Spaß gemacht.
0: Gibt es noch aktuelle Tipps oder Spiele, die du empfehlen würdest ähm, oder die du gerade so auf der Uhr hast?
1: Ja, also äh, in dem Sammelkartenbereich kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, bei Sorcery, Flash and Blood mal reinzuschauen. Wer das noch nicht kennt und sich für den Bereich interessiert, das lohnt sich, glaube ich, immer. Ansonsten bin ich jetzt in letzter Zeit nicht... Äh, nicht so wirklich viel dazu kommen, so digitale Spiele zu spielen. Und kann deinen Hörerinnen und Hörern, glaube ich, nicht wirklich was Neues erzählen. Also ich habe für dich jetzt mit dem heißen Tipp um die Ecke komme, Dann kennen die das wahrscheinlich schon seit Jahren. Ja, obwohl Sorcery, da sage ich schon mal schönen Dank. Und
0: Flash and Blood hatte ich zumindest ähm, noch nicht auf der Uhr. Also das kannte ich für mich noch nicht. Es sind doch schon mal zwei interessante Empfehlungen. Wer weiß, irgendwann wirst du vielleicht in deinen Vorlesungen an der roh Universität Bochum, mal den Aspekt der Sammelkarten integrieren können.
1: Wer weiß. Das muss auch gar nicht unbedingt sein, solange ich mich hier mit, mit illustren Persönlichkeiten wie dir austrummen kann, dann ist, ist mir das auch ganz recht. Ja.
0: Dann sage ich doch mal Cheers und trinke ähm, auf dich und dein Buch und äh, gönne mir da einen Schluck Writer's Tears. Das passt doch zumindest zu dem literarischen
1: Perspekt. Perfekt, Perfekt.
0: Danke. Cheers. Cheers. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß mit diesem Gespräch wie wir beide und ich wünsche euch am Ende wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.